0: Soms overkomt het je dat iemand je bestaande opvattingen met helderheid en kalme argumenten overhoop gooit. Zo'n onverwacht moment van nieuw inzicht en Paulus wordt van zijn paard gebliksemd moment. Dat overkwam me min of meer met het boek en de ideeën van en de ontmoeting met Stephanie Kelton. Professor Kelton zet je hele economische denken op zijn kop. Haar ideeën en die van de moderne monetaire theorie wakkeren vele debatten aan over toegankelijkheid van zorg, onderwijs, de ziekteverzekering of het pensioen. Maatschappelijke kwesties waarbij een andere kijk op geld zeker kan helpen. Kelton is telegeniek, ze is 51 jaar en professor economie en publiek beleid aan de Stony Brook Universiteit op Long Island, New York een onderdeel van de State University of New York. Kelton promoot de moderne monetaire theorie, de MMT. Een theorie die de conventionele wijsheid over federale begrotingstekorten op zijn kop zet. Plots blijkt dat de staat zomaar cash kan creëren. Kelton argumenteert in haar boek De Mythe van de staatsschuld... ...dat de onmacht van een regering om het leven van de burgers beter te maken... ...niet het gevolg is van gebrek aan geld, maar van het gebrek aan politieke wil. Ze rekent af in haar boek met mythes over schuld, zodat samenlevingen een betere economie kunnen bouwen. Grotere begrotingstekorten zijn volgens Kelten heel duidelijk een deel van de oplossing gebleken... ...in de huidige crisis na de corona-epidemie
1: if Congress didn't have the power to spend money it doesn't have, which is what it has, we would be in a hell of a mess today because COVID and the economic fallout and the millions of people who lost jobs, 22 million people lost jobs in two months in this country. Small businesses shuttered, everything shut down. The federal government was able to come in en prop-up livelihoods, provide income and safeguards and protections. Why? Because it can do what the rest of us can't do en thank God that they can.
0: Al te lang hebben onredelijke angsten over de gebrekkige aspiraties van de overheid mensen onnodig in de ellende gestort, zegt ze. Volgens de bestaande orde en de conventionele wijsheid. ...heeft de overheid alleen maar geld als wij, de belastingbetalers, geld geven aan de overheid. Het idee dat belastingen betalen voor of compenseren wat de overheid uitgeeft... ...is pure fantasie beweert Kelton. Een federale regering die haar eigen munt uitgeeft... ...betaalt zijn eigen uitgaven met één eenvoudige druk op de knop. U en ik, individuen, zijn gebruikers van de munt... Bedrijven zijn ook gebruikers van de munt. Deelstaten in de VS en lokale overheden eveneens gebruikers van de munt. Dat wil zeggen, als ze iets uitgeven moeten ze dat compenseren met inkomsten of leningen. Ze kunnen de schulden niet blijven opstapelen. Het zijn echte schulden en ze moeten dus ook echt worden afbetaald. Dat is helemaal anders voor een centrale overheid die baas is over zijn eigen munt. Het is de valutaverstrekker. een centrale overheid met monetaire soevereiniteit. Zo'n overheid kan in feite geld uitgeven naar believen, zegt professor Kelten. Die overheid kan dus geld spenderen zonder dat daar inkomsten tegenover hoeven te staan, want het is namelijk de baas en de uitgever van de eigen munt. Wie dus zegt dat de staat voor het geld moet zorgen zoals een goede huisvader dat ook doet, het huishoudboekje op orde moet krijgen of dat de broeksriem alweer moet worden aangehaald, die snapt dus niet hoe het monetaire systeem met een eigen munt werkt, zegt professor Kelton. Zij noemt de misverstanden rond geld en schuld schadelijk.
1: When we dat with that, with that household frame then everything goes wrong. So the difference is that a government like the United States, like Canada, like Japan or Australia or the UK, these are what we call currency issuing governments. They issue the currency and households and businesses and state and local governments are what we call users of the currency. So you have to draw very, hard line in the sand and distinguish the people who get to issue the currency from the rest of us that just have to use the currency. The issuer of the currency does not face a conventional budget constraint. The rest of us do.
0: It is the kern van herdenken. Landen die geld kunnen lenen in hun eigen valuta hoeven zich in C. geen zorgen te maken over staatschuld. is nog altijd boos dat president Obama het principe van de autonome munt niet snapte in 2008 na de grote financiële crisis.
2: Families across the country are tightening their belts and making tough decisions. The federal government should do the same.
0: Obama miste daardoor een enorme historische kans, zegt Kelton.
1: The wheels were coming off the economy. There was a sense of urgency. Policymakers makers knew that, that there needed to be a response, that Congress was going to have to act. We could have done big, ambitious things in that moment. And we didn't. We did one, Congress passed one piece of legislation that was then considered pretty large. It was under a trillion dollars, but it was considered big by historical standards. And then, people began to worry about the increases in the deficit and the increases in the debt, and President Obama went on television just months after being elected, and a journalist asked him, at what point do we run out of money? And my heart sort of stopped because the answer was going to, in many ways, shape that presidency. And unfortunately, his response was, We're out of money now. And when he said we're out of money now, it meant that the historic opportunities, the, the, the ability to really get in and do some ambitious investing in the kinds of things, you know, infrastructure and housing and healthcare and all those things, we had to let them slip through our fingers because we were persuaded that we couldn't afford to make the kinds of investments to really repair this very broken economy.
0: De grote recessie liet permanente littekens achter op hele gemeenschappen en gezinnen in de VS en de wereld. Het zou uiteindelijk ook leiden tot een vulkanische uitbarsting van woede die op haar beurt uitmondde in de verkiezing van Donald Trump tot president van Amerika.
2: I am your voice. I am with you. I will fight for you and I will win for you.
0: De echte crisissen van de VS hebben niets te maken met begrotingstekorten, zegt Kelten. Dit zijn de echte crisissen. Een vijfde van alle Amerikaanse kinderen leeft in armoede. Dat is een crisis. De infrastructuur staat op instorten. Dat is een crisis. De enorme ongelijkheid tussen arm en rijk in Amerika. Dat is een crisis. Dat de lonen bijna niet meer zijn gestegen de laatste veertig jaren. Ook dat is een crisis. 44 miljoen Amerikanen die met enorme studieschulden zitten opgescheept. Dat is een crisis. Voor de meesten van ons lijkt het logisch dat hoe meer een overheid spendeert, hoe meer belastingen die moet innen om al die rekeningen te kunnen vereffenen. Dat lijkt intuïtief helemaal correct. We zijn ook getraind, al lang, om dat te geloven. Stephanie Kelton noemt dat klinkklare onzin. De VS kunnen nooit zonder geld vallen zegt ze. Het kan altijd de rekeningen betalen zelfs de grote.
1: For a currency issuing government, it's different. The United States government doesn't need to get the US dollar from me or any other taxpayer in order to be able to spend the currency. Remember, it is the issuer of the dollar.
0: Daarom mogen staatsschulden geen taboe zijn. De meeste economen slaan de bal gewoon mis zegt professor Kelton. En ze horen dat niet graag. Maar, zegt ze onverbloemd en provocerend, ze hebben eigenlijk geen benul van hoe het monetair systeem echt werkt. Belastingen moeten geen begrotingsgat dichtrijden. Belastingen hebben andere doelen, om een vraag te creëren naar de munt. Voor iemand belastingen kan betalen, moet iemand eerst werken om die munt te verdienen. Om ons te laten werken en te produceren, moet de regeringen belastingen uitvinden. ...of andere betalingsverplichtingen. Daardoor krijgt geld zijn waarde. Die uitleg vind je bijna nooit in de handboeken Economie, zegt professor Kelton. Uncle Sam heeft de dollars van de belastingbetaler heus niet nodig. De belastingen betekenen dat Ankel Sam onze hoeveelheid dollars vermindert... ...en krijgt er zelf geen bij. Belastingen dienen ook om de inkomenskloof tussen bevolkingsgroepen in toom te houden... Te veel geld in de handen van een kleine groep rijken verwoest de economie. Rijke mensen spenderen extra inkomen helemaal niet. Ze sparen het, ze beleggen. Terwijl kapitalisme alleen maar kan functioneren door te consumeren en te kopen. Maar daarvoor heb je wel een redelijke inkomensverdeling nodig. Zodat ondernemingen voldoende klanten hebben om winstgevend genoeg te zijn. Om voldoende werk te verschaffen. Om de economie lekker te laten draaien zegt en schrijft Kelten. Het is dus volgens MMT niet omdat een regering zijn eigen munt kan drukken of in omloop brengt dat belastingen kunnen worden afgeschaft. Velen denken, wat een theorie, die moderne monetaire theorie. Is MMT zoiets als een Fata Morgana? Zoals Larry Summers, minister van Financiën onder Bill Clinton, de man die de scheiding van investeringsbanken en gewone banken ophief met alle desastreuze gevolgen van dien. Larry Summers werd later economisch adviseur onder Obama. Hij noemt MMT zoals velen met hem, de Magic Money Tree. De magische boom waar geld aan groeit.
2: Ik denk MMT is uh, today's version of voodoo economics. It promises a free lunch, it takes ideas that have a little bit of validity and extends them to a grotesque point where they defy the laws of arithmetic. The premise is that somehow you can always print enough money to cover all your debts. We've seen that experiment many times in Latin America. In a certain sense it's true, but the consequence is likely to be uh, hyperinflation.
0: Zegt Kelton inderdaad, doe maar op, druk maar dollar zoveel als je wil, is die schatkist onuitputtelijk? Absoluut niet. Dat is een demagogische en intellectueel oneerlijke versimpeling die de tegenstanders er graag van maken, beweert Kelton. De kunst is wel om het geld verstandig te besteden. MMT is not a free lunch, zegt ze, want je moet altijd kijken naar het prijzenpeil en de evolutie ervan. Om te weten of je als overheid te veel geld uitgeeft, moet je dus niet kijken naar je begrotingstekort, maar naar de risico's van inflatie, naar de koopkracht. Een deficit is pas een indicator van te veel geld uitgeven als je de inflatie niet kan temmen.
1: Well, there is not a school of thought in economics that puts inflation at the center the way MMT does. It is the central concern right? Inflation risk. So we are so sensitive to inflation risk that what we're what we're attempting to do is to get lawmakers to replace this artificial budget constraint that they think is real with an inflation constraint so that before they take a vote and move forward on bold new spending proposals, they have to vet that proposal. They have to vet that legislation or inflation risk not themselves but independent third party rigorous analysis that helps lawmakers that guides them to help them put together legislation that's smart that protects us that guards against inflation risk In
0: 1971 kwam er een groot keerpunt in de monetaire geschiedenis de beslissing van de Amerikaanse president Nixon om de gouden standaard af te voeren
2: I have directed the Secretary of the Treasury to take the
1: action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. The effect of this action will be to stabilize
0: the dollar. Een dollar was voortaan niet langer gekoppeld aan een hoeveelheid goud de dollar werd een vrije munt, een fiat currency. En het loskoppelen van dat goud verhoogde de monetaire soevereiniteit van de VS enorm. Voor die tijd moest een begrotingstekort wel worden ingeperkt om de goudreserves te kunnen beschermen. Maar nu de munt niet meer aan goud is gekoppeld, kan de Amerikaanse staat in feite nooit meer zonder geld vallen.
1: The US government issues the dollar, but it also issues this thing called a treasury And a treasury is an interest-bearing dollar. right? Back in the day, the US government and other governments used to pledge to convert their currency into something that they could run out of, like gold or silver. So selling bonds was a way to take dollars out of people's hands because the dollars were potentially convertible into gold. But you only have so much gold in your reserves. So if you replace some dollars with government bonds, which are not convertible, it's a way of protecting your gold reserves, you see. But once the currency is no longer convertible, there's no chance of running out, right? You're not you're you're not promising to turn your dollars into something you can run out of. Then the bond becomes something different. I mean, the government doesn't have to issue interest-bearing treasuries. It chooses to do so.
0: Een inflatiebestrijder is in de VS toegewezen aan de Centrale Bank. De FED heeft in feite twee kerntaken. De inflatie beheersen onder de 2% en het nastreven van een zo laag mogelijke werkloosheid. De Centrale Bank laat de rente stijgen als de inflatie te veel omhoog gaat en maakt geld dus duurder om te lenen. De FED laat de rente dalen als het bedrijf goedkoper wil laten lenen en dus in staat stelt of stimuleert om meer mensen aan het werk te zetten. Professor Kelton vindt dat een dorre, eenzijdige economische benadering. Te veel verantwoordelijkheid voor de centrale bank, niet alleen in de VS, zegt ze, maar overal ter wereld.
1: We've decided, collectively, that the way we hebben collectively besloten dat de manier we de economie willen beheren, om banen te creëren en groei te is door monetaire policy. Als een centrale bank de economie wil stimuleren, wat doet ze It lowers the interest rate. Why does it lower the interest rate? To encourage people to borrow. But borrowing means debt. And that means that we're always seeking to stimulate borrowing, private sector indebtedness, as the engine of growth. And that has not worked out well.
0: It is not of the importance of the begroting has tekort heeft of a overschot. What telt is het resultaat for the whole economy. What the economy does, ...voor een zo groot mogelijk deel van de mensen. De economie moet functioneel zijn. Daarom raden Kelton en de aanhangers van de moderne monetaire theorie... ...een nieuwe aanpak aan bij het federale begrotingsproces... ...waarbij inflatierisico's worden ingeschat door een onafhankelijk organisme... ...voor er wordt beslist tot nieuwe, belangrijke, al of niet grote overheidsuitgaven. Aan West 43rd Street in Manhattan, New York, zien voorbijgangers de nationale schuldenklok genadeloos aantikken. Die bedraagt nu ruim 26 biljoen, 26.000 miljard dollar. Het lijkt of dat duizelingwekkende bedrag ons bedreigt, alsof het een tikkende tijdbom is, een ballon die dreigt te exploderen. Het einde der tijden lijkt nabij. Eigenlijk, zegt en schrijft Stephanie Kelton, is het geen schuldklok, maar een spaarklok. Maar niemand die dat durft te zeggen. Ook Jerome Powell, de baas van de FED, de Amerikaanse Centrale Bank, vindt MMT maar niks. De idee dat deficits niet countries that landen die in hun eigen currency I think is gewoon verkeerd. People are talking about using the, the Fed as a sort of, our, our role is not to, to to provide support for particular policies, it is to, and that's central banks everywhere, um, it, it is to try to um, you know, achieve maximum employment and stable prices. Uh, I think U.S. debt is fairly high at a level of, of GDP and much more importantly than that, it's, it's growing faster than GDP. Uh, you, we're going to have to either spend less or raise more revenue. Al die verhalen over schuld die de volgende generaties bedreigen als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen, dat is dus een fabel, zegt Kelton. Wat ze in Amerika noemen een nothing burger. Niemand zal ooit een factuur in de bus krijgen met ons deel van de staatsschuld dat we nog terug moeten betalen. Het deficit is een inventaris van bestedingen uit het verleden. Geen last voor de toekomst, zegt Kelton. Ze verwijst naar de gevleugelde woorden van Mark Twain. Het is makkelijker om mensen te bedriegen dan ze te overtuigen van het feit dat ze bedrogen zijn. Kelton zegt dat de federale schuld wordt misbruikt om te besparen, te bezuinigen, te besnoeien, om een publieke agenda door te drukken en mensen het gevoel te geven dat het niet anders kan.
1: Het is een weapon. It Het the het deficit en de so zodat politicians kunnen hide behind the cover of our ignorance because we don't know how things really work. So if a politician hears, you know, people say, why are the why is the infrastructure in such terrible shape in this country? Why aren't you fixing this? Why does it cost so much to go to college? Why don't we make college free? Why doesn't everyone have health care? Why why why? And the government can say, "Hold on. Listen. I would love to be able to help you with many of these things, but the truth is" we got this $26 trillion dollar debt, we're burdening the future generation with this, and then all of a sudden the population says, oh, okay, I'm sorry I asked, right? I, I guess it it is a get out of jail free card for politicians when the rest of us don't know better, and they can just throw out lines like, you don't want your grandkids to pay that bill, do you? Well, you know, if you don't have a good answer, it sounds, now you're the bad guy, so you just stop demanding more of government.
0: In de VS is het dus volgens MMT onmogelijk dat de staat zonder geld valt. Maar andere landen kunnen wel degelijk diep in de schulden en de penarie geraken, verzwelgen in echte schuld. Staten zonder controle over of zonder eigen munt. Kijk naar Griekenland in 2010, zegt Kelten. Door van de drachme naar de euro over te stappen, verloor het land zijn monetaire soevereiniteit. De euro veranderde alles. Van uitgever van de munt werd Griekenland de gebruiker van een munt. Het werd een huishouden dat schulden moest afbetalen, net als nog vele andere zwakke eurolanden met grote onderliggende economische problemen. Landen die nogthans tot de muntunie waren toegelaten, ook al voldeden ze eigenlijk helemaal niet aan de voorwaarden.
1: Na 2008 weten we allemaal wat gebeurde economic fallout drove deficits extremely high. Countries, especially in the periphery, Greece, Italy, Japan, um, Portugal, uh, Spain, Ireland, they got caught in a debt crisis. Interest rates, yields blew out, and they were in real trouble. And it took a good while before Mario Draghi said those three little words, right? Whatever it takes. And it ended the crisis, but not until a lot of unnecessary hardship was imposed on uh, millions of people in Europe.
0: Kijk bijvoorbeeld ook naar Japan, een land met een eigen sterke munt, de yen. Japan heeft een recordschuld van de overheid van 240% van het BBP, het bruto binnenlands product. Maar met Japan gaat het best oké. Okay. Het kan al zijn rekeningen betalen. Geen Japanner die daarvoor een factuur in de bus krijgt. De levensstandaard is niet naar beneden getuimeld, zegt Kelton. En na decennia van monetaire verruiming is er geen noemenswaardige inflatie in Japan. Waarom verkoopt een overheid zoals de Amerikaanse dan eigenlijk staatsleningen? Niet omdat het leent of omdat het geld nodig heeft om de schulden te delgen. Nee, zegt Kelten, overheidsobligaties of staatsleningen of staatsbonds geven mensen die dollars bezitten of hebben staan op een zichtrekening de kans om hun geld te parkeren met rente. Wat schuld heet voor de staat, zijn beleggingen voor de private sector. Het geld wordt dus uit de economie weggezogen. Overheidsobligaties worden verkocht om op die manier ook de rente laag te houden... niet om de regering te financieren, zegt MMT. Kelton gaat nog een stap verder. Ze bestudeerde cijfers en stelde opmerkelijk genoeg vast... dat de VS bijna keer op keer een recessie meemaakt... op het ogenblik dat de federale staat... een begrotingsoverschot heeft gecreëerd. Opmerkelijk, maar toch ook logisch, zegt Stephanie Kelton. Eigenlijk betekent een begrotingsoverschot... Dat er te weinig dollars in de economie zijn gepompt.
1: In een land zoals de US, waar we grote, persistente handelsdeficits hebben, um, hebben we government-deficits. En als ze veranderen, dan tendent het de economie in recessie. Waarom? Omdat een government-deficit werkt als een blower. Een government-deficit dollars onto balance sheets. iemand krijgt een surplus. A government surplus works like a hoover, like a vacuum. It sucks the dollars off of the private sector balance sheets and uh, accumulates them right to the, to the public sector. So at some point, government surpluses hoover up too many financial assets from the rest of us, and then our spending falters, and then the economy goes into recession
0: nog één keer herhalen zegt Kelten, de overheidsschuld van een land dat zijn eigen munt uitgeeft en er soevereine controle over uitoefent is niet gelijk aan de schuld van een huishouden. Het woord schuld wekt in deze zelfs verwarring op en vooral angst die
1: onnodig is zegt ze. It sometimes I say, you know, we don't have a deficit problem, we don't have a debt problem. We have a communication problem. We have a language problem because we do use phrases words and phrases that are applicable when we're talking about currency users, but don't have that application when we talk about the issuer of the currency. So if I'm I'm a borrower, right? If I walk into a bank after we finish talking and I sit down with the loan officer, I'm there because I don't have money. I need to borrow some money. Maybe I have a small business and I want a small business loan to expand my business. Maybe I want to buy a car or a home. The point is I don't have money, so I go to the bank and I ask for the money. And the loan officer can decide whether to grant me a loan. The federal government is different. The federal government doesn't need to borrow its own currency from anyone. Why would it? You're the issuer of the dollar. You don't go borrow it from anyone. So when the government spends more than it taxes back, we we label it a deficit, which is already a problem. It's not a good word to use. I would prefer to call it net spending.
0: Simpel gezegd, het tekort van de ene is altijd het overschot van de ander. Dat is de wiskundige logica. Hoe meer geld je in de economie pompt, hoe meer koopkracht er is. Hoe meer koopkracht, hoe meer consumptie, hoe meer consumptie, hoe meer productie en dat komt allemaal de economie ten goede.
1: Government deficits can help crowd in private sector investment. That a government deficit that helps to create a strong economy. Produces the income that allows people to consume, that allows businesses to have customers and robust sales and revenue and profit. That then causes business to say, "I better do more hiring and investing because demand is so strong for my products." So you actually pull or crowd private investment in.
0: There is nog een andere mythe die over de ronde doet, dat het handelstekort van Amerika aantoont dat het land verliest. Donald Trump zei dat als president tussen 2017 en begin dit jaar voortdurend "We have almost an 800 billion dollar a year
2: trade deficit with other nations. Unacceptable."
0: Trump had zeker een punt. Als Amerikanen geld uitgeven door producten uit het buitenland in te voeren, zorgt die grote vraag in het buitenland voor extra banen in die andere delen van de wereld en gaan er dus jobs verloren in de VS. Met de ondertekening van het vrijhandelsverdrag met Mexico en Canada, NAFTA, in 1993, werd het leven slechter voor miljoenen Amerikaanse arbeidersgezinnen. Bedrijven verhuisden veel fabrieken naar Mexico en konden dat ongestraft doen, want de afgewerkte producten kwamen vanuit Mexico zonder handelsheffing terug naar de VS, waar ze weer duur konden worden verkocht. Het Amerikaanse bedrijfsleven juichte miljoenen goedbetaalde banen in de VS verdwenen. Er waren nog meer gevolgen. Door NAFTA geraakten Mexicaanse boeren hun werk kwijt in eigen land... want Amerika kon goedkoop zijn eigen landbouwproducten dumpen... zonder importheffingen in Mexico. Het perverse gevolg... Mexicaanse boeren verloren hun landbouwjob... en trokken noodgedwongen naar Amerika om daar in de landbouw te gaan werken en dus noods met dat doel illegaal de grens over te steken, gevolg ook nog een keer een immigratiecrisis. Ach, de wereldeconomie kan gruwelijk zijn. En altijd, het voordeel van de een is het nadeel van de ander. Wat China betreft heeft men nagerekend dat de Amerikaanse export naar China de Amerikanen ...ruim 500.000 banen op heeft geleverd tussen pakweg 2001 en 2011. Maar Chinese import naar de VS leverde de Chinezen niet een half miljoen... ...maar drie miljoen banen op. Een groot nettoverlies voor de VS. Amerikaanse arbeiders vonden in een aantal gevallen elders een nieuwe baan... ...maar die betaalde en betaalt gemiddeld 20% minder loon. Alweer een nettoverlies voor die Amerikaanse werknemer... De democratische partijen, zogezegd de voorvechter van de Amerikaanse arbeiders, bleef doof en blind voor de realiteit van de Amerikaanse arbeidersklasse. Een klasse die zich verpletterd voelde door de handelspolitiek en alle miserie die er voor hen uitvolgde. Die arbeiders liepen vervolgens in grote drommen over naar Trump in 2016. Trump vergiste zich ook over de handelstekorten. Hij beschouwde een handelstekort als cash geld dat wegvloeit van de VS naar China en dat is in zijn woorden very bad. De handelsheffingen van Trump zijn eigenlijk een belasting op zijn eigen bedrijven die goederen invoeren. Het heeft niet geleid tot massale terugkeer van de fabrieken naar eigen land. Wel hebben de handelsheffingen geleid tot prijsverhogingen voor de eigen consument, dubbel genaaid die Amerikaanse middenklasse baan kwijt en de prijzen van koopgoederen verhoogd. Maar zijn kiezers beseffen het dus niet. Het is makkelijker iemand te bedriegen dan iemand duidelijk te maken dat hij bedrogen is. MMT zegt, focus je meer op rechtvaardige internationale handel, op deftige arbeidsvoorwaarden en goede milieuregels. Met een wereldhandelsorganisatie die kan sanctioneren als het fout loopt. Vandaag kunnen Chinese bedrijven zonder probleem vele producten verkopen aan de VS of aan Europa die milieutechnisch vervuilend zijn en gemaakt door mensen die weinig verdienen en ook nog eens geregeld in onveilige omstandigheden moeten werken, maar blijft de sluitende controle op dat soort praktijken. Vroeger waren handelstekorten echt nadelig, toen de dollar nog inwisselbaar was voor goud. Een handelstekort betekent dat je meer invoert dan uitvoert, dat je dus ook je munt naar het buitenland exporteert. Je betaalt namelijk in dollars voor die import. Vroeger, tot 1971, hield dat dus ook een vermindering in van je goudvoorraad. Om dat wegbloeden van het goud te beperken, werden dus interestvoeten geregeld verhoogd, om het goud in eigen land te kunnen houden, om de invoer te beperken en te ontmoedigen en dus de uitvoer van goud in te dijken. Hoge interestvoeten leiden vaak tot economische achteruitgang. Geld wordt een stuk duurder, investeren wordt ook duurder door zwaardere leningen, waardoor meer mensen worden afgedankt, want er wordt minder geproduceerd en geconsumeerd. Mocht de goudconvertibiliteit nog altijd bestaan, dan zou Donald Trump helemaal gelijk hebben. Dan zijn handelstekorten very bad, zegt Kelton. Maar dat is niet langer zo. De wereld is veranderd. Wat trouwens als de dollar niet langer een sterke dominante wereldmunt zou zijn? Wat gebeurt er dan, volgens professor Stephanie Kelton?
1: Well, that's not gonna happen. But look, nothing lasts forever. I say that in the book. I don't know if or when the, another currency or a different currency arrangement might come about. But um, being the global reserve currency has both benefits, and it comes with some enormous responsibilities as well. Because you only protect that status, right? you only achieve that status and hold on to it by allowing the rest of the world to accumulate your currency. That's what it means to be the reserve currency country. It means the rest of the world wants to hold on to your currency. They want to earn it and hold it. And the way that we allow other countries to do that is through government deficits and trade deficits. And if we begin to worry about the US trade deficit or the US budget deficit, it's in a lot of ways it's like the surest path To accelerating the the loss of your reserve currency status, we don't want to do that.
0: Intussen is dat het probleem van de ontwikkelingslanden. Zelfs als ze hun eigen munt kunnen uitgeven, blijft dat een groot probleem. MMT in ontwikkelingslanden vergeten dus zegt MMT. De meeste ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van de invoer van voedsel, medicijnen, van olie enzovoort. Ze moeten die import bijna helemaal betalen in een andere munt dan de hunne. In dollars of in euro of yen. En dus moeten ze zich de pletter lenen en kunnen ze vaak hun schulden niet terugbetalen. Het schuldprobleem van de derde wereld. Ze verkopen hun eigen munt in ruil voor dollars, waardoor de eigen munt in waarde daalt... ...en inflatie in gang zet. We noemen dat importgeleide inflatie. Zo blijven ontwikkelingslanden altijd ter plaatse trappelen. En wat met de wurggreep van China op de VS? Klopt die bewering eigenlijk? Want China bezit meer dan 1000 miljard dollar... ...aan Amerikaanse schuldleningen overheidspapier. Toch? Wat als China zijn geld terug wil? Kelton herhaalt nogmaals... ...dat is geen schuld... Amerika leent eigenlijk geen geld, want het geeft zijn eigen munt uit. China heeft in feite dollars op de zichtrekening omgezet... in dollars waar het interest op krijgt. Dat is wat het kopen van staatspapier inhoudt, een belegging. Waarom zouden ze die opgeven?
1: Waarom heeft China deze treasuries in het eerste plaats? De antwoord is dat China meer stuff. And sells it to the US, then we produce and sell to China. And as a result, you know, these containers go on ships carrying things bound for the United States. We get the stuff and they get dollars. And those dollars sit in an account at the Fed. And China says, well, I don't want my dollars sitting in a checking account at the Fed. Please shift them into my savings account. And that's what it means to borrow from China. It means we sell them treasuries. So we just shift the funds from their checking into their savings account. And if China decides, I don't want those dollars in my savings account, then we shift them back into their checking account. It's a very simple matter. But somehow people think that China is in control of us, that we are dependent on China to pay our bills, and that you know there's a spigot, and the dollars come out of the spigot, and China could turn off the spigot and no more dollars will come out, and then the US won't be able to pay its bills. We won't be able to run our economy because China cut us off. Where on earth do you think the US dollar comes from? It doesn't come from China. I mean, a lot of things have a little sticker that says made in China. The US dollar is not one of them. The US dollar is made in America. It Comes from us. It's our currency. We're not going to run out.
0: With the enorme amount of zullen uitkeringen en pensioenen nog wel overeind kunnen blijven, want... Dat is het verhaal. De overheid heeft eigenlijk geen geld meer. De overheid is nagenoeg failliet. Zelfs Alan Greenspan, meer dan twee decennia lang de baas van de Amerikaanse centrale bank... tussen 1987 en 2006 tot zijn tachtigste levensjaar... Zelfs die Alan Greenspan zei tijdens een hoorzitting in het congres in 2005... Op een vraag van congreslid Paul Ryan over de betaalbaarheid van de sociale zekerheid, dat Amerika al het geld heeft dat het wil om die sociale zekerheid te financieren.
2: To the
0: de crisis rond de betaalbaarheid van de sociale zekerheid, zegt professor Kelton, is dus man-made. Een politiek probleem, geen financieel probleem. Kelten vindt het daarom redelijk onvoorstelbaar dat economen die dat weten en beseffen niet de moed vinden om dat feit simpelweg toe te geven of te erkennen. Het echte probleem, zegt Kelten, is niet de betaalbaarheid van de pensioenen. Het probleem is de vergrijzing zelf. Over tien jaar heeft de VS meer 65-plussers dan jonger dan 18-jarigen. Hoe gaat Amerika die veranderende demografie economisch opvangen, vraagt ze zich af. Er moeten dus nu al meer dokters en verplegers worden opgeleid, meer aangepaste woningen worden gebouwd voor die gepensioneerden. Het probleem, zegt ze, is dus niet de kost van de vergrijzing, het zogezegde begrotingsprobleem, wel hoe we de economie aanpassen aan veranderende noden. Intussen kampt Amerika met onder te werkstelling. Veel goed betaalde banen zijn vervangen door laagbetaalde jobs in de service sector, wat we hamburgerbanen noemen. Soms combineren Amerikanen twee tot drie baantjes tegelijk om rond te kunnen komen. Geen wonder dat die realiteit, die rauwe, harde realiteit, leidt tot veel alcoholisme, tot veel te veel wanhoopsdaden door zelfmoord en drugs... De brandstof van al die ellende, economische onzekerheid. 40% van de Amerikanen zegt dat ze bij een noodgeval, bij een financiële tegenslag bijvoorbeeld... niet meer dan 400 dollar op de bank hebben staan. 400 dollar. De VS is het enige Westerse land dat geen betaald bevallingsverlof kent. Weet u waarom de Amerikanen zo hard terugverlangen naar Make America Great Again omdat er ooit een tijd was dat een gezin met één kostwinner echt een goed leven kon leiden, een huis kon kopen, de kinderen naar school kon sturen, voor weinig geld, twee auto's in de garage had staan, elk jaar een betaalde vakantie kon boeken en met pensioen gaan zonder zorgen. In plaats van te kunnen sparen voor de oude dag, betalen 44 miljoen Amerikanen tientallen jaren lang hun studieschulden af, Soms tot ze de leeftijd hebben bereikt van ruim 50 jaar. Ik heb zulke onderburen, goed betaalde baan, maar toch bang. Want die studieleningen blijven daar maar hangen. Meer dan de helft van de Amerikanen met een lager inkomen... heeft geen pensioenspaarrekening. Eén op de 5 65-plussers in de VS moet blijven werken om rond te komen. En het zijn heus niet altijd verschoppelingen die het lastig hebben. Niet alleen mensen met de aanblik... ...van een haveloze dakloze. Stephanie Kelton beschrijft in haar boek de mythe van de staatsschuld... ...een jong koppel uit Connecticut. Beiden 28 jaar oud. Ze verdienen samen 130.000 dollar per jaar. Samen hebben ze 51.000 dollar studieschuld. Die moeten ze afbetalen. 18.000 dollar aan autoleningen. 50.000 dollar kredietkaartschulden. En ook nog een keer een hypotheek op het huis dat ze hebben gekocht. Plus de kosten voor de kinderopvang. Voortaan kunnen ze dus niet meer alles kopen wat ze willen. Ze moeten de broeksriem echt aanhalen. Ze hebben een echt begrotingsprobleem. Het is geen indicator van groeiende welvaart... ...dat je zelfs de gemiddelde levensverwachting ziet dalen in de VS. En voor velen is de ziekteverzekering onbestaande of onbetaalbaar... Voor de ziekteverzekering de kosten dekt, moet je in de VS vaak een aanzienlijk deel uit eigen zak betalen. Het remgeld is fors. Voor een gezin met twee kinderen is dat gemiddeld 12.000 dollar per jaar uit eigen zak voor de ziekteverzekering tussen beiden komt. Ga er maar aan staan. Niet overal is ook het peuter- en kleuteronderwijs gratis. Wij zijn dat gewoon. Voor ons in België is dat normaal. Hier kost het gemiddeld 750 dollar per maand om je kind naar de peuterklas te sturen. Je verzwelgt in de schulden als je alles bij elkaar optelt. Stephanie Kelton zegt, met de MMT, de moderne monetaire theorie, zou de Amerikaanse staat veel van die verstikkende schulden of kosten kunnen deels overnemen of kwijtschelden. Dan komt er wat financiële ademruimte voor die Amerikaan. Meer geld om de economie te doen groeien en om nieuwe jobs te creëren. De productiviteit omhoog te laten gaan. De overheid kan zelfs met wel gemikte steun bedrijven helpen om sneller de omslag te maken naar een schoner milieu en duurzamer klimaat zonder dat het bedrijf daardoor verzwelgt in de investeringskosten.
1: Ja, yeah, ik mean, dit is een an example of what government could do with a sense of urgency to move on climate change, right? To say to companies that have large investments in equipment that is designed to frack, extract, um, fossil fuels and so forth, companies are on the hook for this equipment and, and for the factories and the machines. They've made these investments and they have to pay for it. And they've got loans with banks and so forth, right? So what are the options? I mean, you could change the regulatory environment so that you bankrupt some of these com companies, or you could sort of keep them whole and encourage them to transition into greener, ways of producing energy. And so you simply say, listen, we will pay you to leave it in the ground.
0: De ongelijkheid is groot in de VS. Van alle Oezolanden heeft Amerika the grootste Gini-coëfficiënt, de grootste, Gini grootste inkomenskloof arm-rijk. Ongelijkheid heeft ook sociale en politieke gevolgen. Wie een goed loon heeft en deftige werkuren ...heeft ook tijd voor familie en de gemeenschap. Overwerkte en onderbetaalde burgers voelen zich sneller tekortgedaan, geïsoleerd en vervreemd van de maatschappij. Zulke mensen zijn dan ook vatbaar voor woede en desinformatie. Zich verenigen in woede is een methode om de bittere realiteit te ontlopen. De meerderheid van de Amerikanen leeft van loonstrookje naar loonstrookje. 40 miljoen van hen leven zelfs onder de armoegrens. Als u zich dan nog altijd afvraagt waarom Donald Trump zo succesvol was, well, there you have it. Vele miljoenen Amerikanen gaan niet eens stemmen. Ze denken dat een stemmer letterlijk en figuurlijk niet toe doet. Een veelgehoord zinnetje is dit. They never do anything for us anyway. Ze doen toch niks voor ons. Belangrijk om te weten, zegt Stephanie Kelton. MMT heeft geen Robin Hood aanpak van de belastingen. Zo van belast de rijken en geef het aan de armen. Zo werkt het niet, zegt ze. Geen bittere politiek van de hooivork. De mythe van de staatsschuld doet de verkozenen des volks geloven... dat ze geld moeten bedelen bij rijke en machtige Amerikanen... voor ze geld kunnen uitgeven voor het volk. Nogmaals... Belastingen dienen niet om een overheidsuitgave te financieren, zegt ze... ...wel om de ophoping van de rijkdom in de handen van een te kleine groep af te remmen. Dat is belangrijk, want geld is ook macht in de politiek. Rijken kunnen makkelijker lobbyen, toegang krijgen tot politici... ...invloed uitoefenen met en door hun geld. Ze worden gehoord en ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen... ...dat arbeidswetgeving losser wordt, milieuregels minder strak... Handelsovereenkomsten, leniger, patentregelingen, strikt pro-bedrijfsleven. Daarom, zegt Kelton, hebben arme inwoners van Flint, Michigan niet eens deftig drinkwater. Maar heeft Big Tech wel glimmende wolkenkrabbers in San Francisco, terwijl beneden de daklozen liggen te slapen op Market Street. Ga maar eens kijken als u wil. Belastingschalen zijn laag in de VS. Ze variëren tussen 10, 15, 22, 24, 32 tot 37 procent maximumtarief. Tot de jaren 60 betaalden de allerrijksten 91 procent inkomstenbelasting zonder morren. En de economie draaide even zo goed op volle toeren. Progressieve belastingsschalen zouden de VS kunnen helpen om de samenleving minder ongelijk te maken. Ook president Joe Biden zei het in zijn State of the Union. Denken dat aan rijke Amerikanen nog meer geld geven helpt om de economie te doen groeien naar onder? Vergeet het.
2: My fellow Americans, trickle down. Trickle down economics has never worked. It's time to grow the economy from the bottom in the middle out.
0: <applaus> Toch is de moderne monetaire theorie. Geen complot om de macht van de staat te vergroten, zegt hoogleraar Economie Kelton. Het is geen blanco cheque om er zomaar geld door te jassen, zonder limiet. Altijd moet je rekening houden met de gevolgen voor de inflatie. Eén vraag, wat doet dat geld voor die economie? Voor wie levert het wat op? Kelton drukt op een plastische manier uit hoe absurd zij de mediatieke hysterie rond staatsschuld in Amerika noemt. Denk aan een man, zegt ze, van 1,80 meter die voortdurend voorovergebogen loopt in een huis met een plafond dat 3 meter hoog is, omdat iemand hem al die tijd heeft wijsgemaakt dat als hij rechtop loopt, hij dan een zware hoofdonde oploopt. Quote non. Irrationele angsten over staatsschulden en begrotingstekorten hebben ervoor gezorgd, zegt ze, dat beleidsmakers in de VS, Japan en het Verenigd Koninkrijk telkens opnieuw hun toevlucht hebben genomen tot bezuinigingspolitiek. Dat gebeurde eens te meer in de jaren na de financiële crisis van 2008. Die bezuinigingen, zegt Kelton... hebben veel sociaal-economische problemen nog erger gemaakt. Maar, zegt ze, bezuinigingen waren niet het enige probleem. De groeiende ongelijkheid en de achteruitgang van de middenklasse... zijn ook veroorzaakt door andere factoren zoals de macht van de giganten... de monopoliehouders in het bedrijfsleven... de onrechtvaardige belastingsschalen... de zwakke arbeidsbescherming... de uitholling van de vakbonden in de VS... een onrechtvaardige huisvestingspolitiek... en krukkige handelsakkoorden. Kelten wijst ook op de hypocrisie van de politieke klasse. Begrotingshaviken kijken plots de andere kant uit... en maken zich geen enkele zorg... over schulden en tekorten als het gaat over geld toewijzen voor Defensie. 750 miljard dollar per jaar, zonder verpinken. En na genoeg, geen enkele tegenstem in het congres.
1: De motion is adopted.
0: Niemand die dan oppert, hoe gaan we dat betalen? Op de een of andere manier schrijft Kelton, is er altijd genoeg geld voor het leger en voor belastingverlagingen. Voor al de rest volgt meteen de vraag, hoe gaan we dat in godsnaam betalen? ...schijnheiligheid. Stephanie Kelton gaat nog een stap verder. Ze vindt dat de centrale bank te weinig instrumenten heeft... ...om én de inflatie, en de werkloosheid laag te houden. Kelton beweert zelfs dat een overheid die zijn eigen munt uitgeeft... ...zoals de Amerikaanse... ...het universele recht op werk kan garanderen. Een jobgarantie. In plaats zegt ze van miljoenen Amerikanen werkloos te laten... ...en ze tijdelijk een uitkering te geven in Amerika ongeveer een maand of zes, en niet langer, kan de federale begroting ingrijpen en te hulp snellen.
1: It sounds revolutionary because we we haven't gotten there you know F fdr had a variety of jobs programs that directly created employment for millions and millions of people in the great depression the works progress administration the civilian conservation corps biden president biden is talking about reviving something like a civilian conservation corps directly hiring people to do reforestation and green um, sor sorts of caring for the economy. We had a National Youth Administration that created jobs for young people to deal with youth unemployment, which is always much higher than average unemployment rates. Um, so it is bold. It is an open-ended commitment on the part of the federal government to say anybody who wants to work and can't find employment anywhere else in the economy can have a job. And the federal government will write the check Right, It is a federally funded program that is designed to be locally administered, to have people doing useful things in their communities, providing care for people, caring for the planet, and caring for their communities.
0: Critics will say, well, dream on."
1: Well, I can accept that. I I'm mean, I'm, listen, I want to live in the world, uh, the, the best world that we can create and unemployment is a policy choice poverty is a policy choice we don't have to tolerate these and by the way unemployment costs a fortune
0: het doel van de jobgarantie is banen creëren die onvervulde taken invullen in lokale gemeenschappen buurten netjes houden en veilig parken en bossen onderhouden bezoeken en begeleiden van eenzame ouderen zorg voor kwetsbaren na schoolse kinderopvang die betaalbaar is een overheidsbaan met een fatsoenlijk minimumloon te begeven aan mensen zolang ze geen ander werk vinden op de arbeidsmarkt want dat is net het probleem die banen worden niet ingevuld omdat lokale overheden er gewoon geen geld voor hebben niet vergeten, deelstaten en steden en gemeenten in Amerika hebben geen eigen munt en schulden zijn dus echte schulden Leningen zijn echte leningen, vaak gaat het dus ook om banen die de privésector niet aanbiedt, omdat die privésector er geen klanten voor heeft die dat soort gemeenschapsdiensten kunnen betalen, ook al is er maatschappelijk behoefte aan. Daar ligt dus de taak van de federale overheid, met zijn eigen sterke munt, het financieren van de lokale overheden die op zaad zitten, precies wat er in de praktijk gebeurde in de coronacrisis. Zo konden en kunnen staten die in het rood stonden hun leraren, brandweerlieden, bibliotheekpersoneel, onderhoudsmensen, politie op zijn minst blijven doorbetalen. Er zijn heel veel noodlijdende verarmde stadjes en gemeenschappen in de VS, zegt Kelten. Die jobgarantie, net als tijdens de grote depressie van de jaren 30, zou het land een make-over kunnen geven en tegelijk ook de golf van woede tot bedaren kunnen brengen na jaren van verwaarlozing en gebrek aan investeringen. Hoe? Door braakliggende terreinen op de kalafateren, speeltuinen aan te leggen, volkstuintjes te onderhouden, naschoolse opvang te bemannen en te bevrouwen, door gratis leergangen voor volwassenen aan te bieden die voorheen nooit naar school konden gaan, dat alles kan bijdragen tot een gezondere samenleving, betoogt Stephanie Kelten. Critici in België, onder meer econoom Edwin de Boek, ex-KBC en nu net voor zijn pensioen hoofd van de studiedienst bij de n zegt dat zo'n jobgarantie de zoek- en opleidingsprikkels bij werklozen vermindert. En zo leidt tot structureel hogere werkloosheid en krimpende productiviteit. Hij zegt dat pogingen om de jobgarantie in de jaren 80 ook in België te laten kiemen nergens toe hebben geleid. Voor de twijfelaars onder u, zelfs Ben Bernanke, de baas van de centrale bank tussen 2006 en 2014, zei letterlijk dit over het geld van de federale overheid.
2: It's not tax money. The banks have um, accounts with the Fed much the same way that you have an account in a commercial bank. So to lend to a bank, we simply use the computer to mark up the size of the account that they have with the Fed. So it's much more akin uh, although not exactly the same, but it's much more akin to printing money than it is to borrowing.
0: Bernanke paste het principe van quantitative easing toe, de gratis geldpolitiek. Door meer geld in de economie te injecteren in crisistijd, bedrijfsobligaties op te kopen, leningen van bedrijven te stutten, het opkopen van staatspapier, wordt deflatie vermeden, het naar beneden tuimelen van de prijzen. Quantitative easing. ...is een monetair beleid waarbij een centrale bank op grote schaal staatsobligaties opkoopt... ...of andere financiële activa om op die manier meer geld in de economie te brengen. Anders zou de rente op staatsleningen te aantrekkelijk en dus te hoog worden... ...waardoor geld te veel wordt belegd in plaats van gespendeerd. Kan elk land dit doen, de ideeën van de moderne monetaire theorie toepassen... Nee, in geen geval, zegt Stephanie Kelten. Is MMT toepasbaar op België? Moeilijk, want het land heeft eigenlijk geen echte eigen munt, geen monetaire autonomie. Het heeft wel de euro. Vroeger hadden we de frank, de Belgische frank, maar die was zwak en afhankelijk van de Duitse mark Door een ingewikkeld systeem van wisselkoersen in eerst de Europese muntslang en later het Europese muntsysteem EMS. Critici zeggen de inflatie van de jaren 70 was een gevolg van te grote begrotingstekorten, van MMT dus. Er was natuurlijk, zegt Kelten vooral, ook de oliecrisis wereldwijd vanaf 73. De schok vuurde de inflatie aan door hogere transport- en productiekosten en de loonindex in België die steeds sneller omhoog ging. Werkloosheid die volgde een complex en falikant decennium. Kelten houdt een slag om de arm als het over België vandaag gaat.
1: Well, it's tricky. So the currency issuer is the ECB, right? Under the system that is in place across the Economic and Monetary Union of those countries. So after 2008, we all know what happened, right? Um, the economic fallout drove deficits extremely high, countries especially in the periphery, Greece, Italy, Japan, um, Portugal, uh, Spain, Ireland, they got caught in a debt crisis. Interest rates, yields blew out, and they were in real trouble. And it took a good while before Mario Draghi said those three little words, right? Whatever it takes. And it ended the crisis, but not until a lot of unnecessary hardship was imposed on uh, millions of people in Europe. So your question is, can Belgium and can other countries l take MMT insights and say we should use fiscal policy to deliver a balanced economy, full employment and low inflation, and we should do that all the time. And the answer is, it depends on how permanent that backstop is. If it's a temporary backstop, then you're going to be right back where you were, where you have to borrow to cover shortfalls, you have to pay interest rates that financial markets um, demand. You, they're setting the terms on which you borrow, and you're very much a currency user.
0: Kelton zegt me vooraf and achteraf, it took the virus to kill the deficit. Mate. Er was een virus nodig om de gedachten over de basis van ons monetair systeem te laten veranderen. Nu krijgen haar ideeën overal ter wereld ernstige aandacht. Haar boek, geen stationsromannetje, is een absolute bestseller en is ook vertaald in het Nederlands. Dat wekt ergernis bij sommigen. Velen blijven haar ideeën fout voorstellen. Als journalist sta ik daar soms verbouwereerd naar te kijken. Zou dat de kracht zijn van wat we het establishment zijn gaan noemen? Kelton's ideeën en inzichten en die van haar vele MMT-collega's maken serieuze en traditionele economen nerveus en redelijk ongemakkelijk. Ik merkte het zelf op sociale media hoe onblij Sommigen waren dat ik haar zelf zou interviewen. Haar ideeën worden bijna als subversief en staatsgevaarlijk ervaren. De commentator van de krant De Tijd antwoordde me op Twitter Toe kwoke. Okay. jij ook al. Ik had het gevoel dat haar interviewen in alleen al een soort rebelse daad was. Ik kon bijna een soort angst en vooral weerzin ruiken van gevestigde economen. Ze vroegen zich ook af of ik er eigenlijk wel iets van kende, of zij niet het interview moesten doen. Of ik wel de nodige expertise in huis had om Kelten te ondervragen. Want zij hebben tenslotte een economiediploma. Wat weet een simpele journalist daar nou van? Die suggestie werd gewekt. Ze vergaten of wisten kennelijk niet... dat ik op een blauwe maandag ook nog internationale economie heb gestudeerd... bij intussen emeritus professor Ludo Kuivers in Antwerpen. Maar eigenlijk doet dat er niet toe. Kelten is het intussen gewoon om als gekkind te worden afgeschilderd... in sommige kringen. Als een radicale socialiste met mirakelopvattingen. De bekende Vlaamse econoom van Econopolis, Geert Noels... liet me via Twitter weten dat hij Kelten en de moderne monetaire theorie nepnieuws vindt. Een andere econoom zei me, dat Kelten interviewen zonder anderen die haar ontkrachten gelijk staat met een forum geven aan antivaxers. Die man is de ex-hoofdeconoom van KBC. Kelten antwoordt hem en de vele anderen.
1: Ik weet well, niet uh, particular motivations. motivatie you know, this happens sometimes, and I think sometimes it's about turf. It's about gatekeeping. It's about ego. Um, you know, it is, it can be perceived as a threat when the dominant paradigm, um, which is espoused by the establishment who has the ear of policymakers and has long been an influential voice in the room, And then, you know, there are some new voices that people are starting to pay attention to and that's not always welcome. And the easiest way, I suppose, to guard against advances being made, you know, onto what you perceive to be your, your turf is to ridicule, diminish, caricature um, those voices.
0: Na de uitzending van het interview op Ter Zake vroeg professor Kelten me via mail bezorgd of ik vervolgens nog veel wind had gevangen. Zij is het alvast gewoon, zei ze. Ik zag een bekende columnist van de tijd schrijven dat de dictators Mobutu in Congo en Mugabe in Zimbabwe de monetaire theorie hadden toegepast. En de Weimar Republiek had de geldpersen ongelimiteerd laten draaien in de jaren 20 van de vorige eeuw, schreef hij... MMT. En dat was niet goed afgelopen. Mijn broek zakte lichtjes af. Dat verstandige mensen met een reputatie eigenlijk een soort loze beweringen uiten in een gereputeerde zakenkrant. Dat ze niet weten dat Duitsland na de Eerste Wereldoorlog kreunde onder de onrealistisch hoge herstelbetalingen. Dat de Weimar Republiek daar aan ten onder ging. Door die torenhoge inflatie. De auteur in de zakenkrant vertelde ook niet hoe Zimbabwe vooral ten onder ging door mislukte landhervormingen, de daaruit volgende torenhoge werkloosheid en door dure import die betaald moest worden in harde dollars. Echte schulden. De hyperinflatie, 95% per dag alsjeblieft, kwam niet door alleen onbezonnen bestedingen van de overheid. MMT maakt er juist een punt van, zegt Kelton, om de inflatie in toom te houden. Gratuite beweringen over MMT worden vervolgens duchtig rondgetweet... ...door zogezegd eminente opiniemakers. Dat onzinnige zever over MMT mag stoppen... ...tweette een ex-kamervoorzitter zonder schroom. Het manke voorbeeld van Zimbabwe moest voor hem volstaan... ...om MMT definitief weg te zetten als zever. Kelton zegt... ...ik verkondig geen radicale theorie... ...ik beschrijf gewoon feitelijk hoe ons geldsysteem werkt. Het is gezond om onze klassieke aannames te bevragen. Ook al gaan de gerenommeerde universiteiten al Harvard en Yale niet mee in dit verhaal. Misschien drukt Mark Twain het nog het beste uit. It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so. Vrij vertaald, het is niet datgene wat je niet weet dat je in de problemen brengt, het is wat je denkt zeker te weten en het toch niet is. Een gedachte om langere tijd bij stil te staan. Laten we ook eerlijk zijn. Het probleem met economie is ook vaak dat het geen exacte wetenschap is. Er zijn veel scholen, denkrichtingen, veel opvattingen. En die spreken elkaar vaak regelrecht tegen. De ene noemt Kelten een nep economen. De economieredacteur van de Volkskrant schrijft dat Kelton's boek alles in zich heeft om een economische klassieker te worden, zoals bij Milton Friedman of Thomas Piketty. Maar soms moet je iets gewoon laten bezinken, om te weten of het werkt of niet. Een lenige geest is aan te bevelen in alles. Een beetje zoals Franklin Roosevelt deed in de grote depressie. Of zoals Mario Draghi die drie magische woorden sprak... China besloot de eurocrisis te bezweren en op te lossen als baas van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes.
2: I'll mow your lawn Clean the leaves out your drain I'm in your roof To keep out the rain I'll take the work that God provides. I'm the jack of all trades Honey will be all right. I'll hammer the nails and I'll set the stone. I'll harvest your crops When they're ripe and grown I'll pull that engine apart Patch her up till she's running right I'm a jack of all trades We'll be alright The King blows, brings a hard rain when the blue sky breaks, feels like the world's gonna change. We'll start caring for each other. Like Jesus said that we might. I'm a jack of all trees. We'll be alright. And it'll happen again. It'll happen again. Yeah, they'll beg your life. I'm a jack of all trees. Darling, we'll be all right. Now sometimes tomorrow Comes soaked in treasure and blood Here we stood the job Now we'll stand the flood There's a new world coming I can see the light I'm a jack of all trades We'll be alright So you use what you've got And you learn to make do You take the old You make it new If I had me a gun I'd find the bastards and shoot them on sight I'm a jack of all trades We'll be alright I'm a jack of all trades We'll be alright